0: e benvenuti a un nuovo episodio del podcast di Mada4Movies. Oggi è episodio speciale, sono qui con la fotografa Anna Rinaldi. Ciao a tutti! E sono qui con la wedding planner Erika Simone. Ciao! Erika e Anna sono due mie compagne di università, abbiamo fatto l'università insieme, ovvero il Dams, quindi per chi non lo conoscesse, disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo, sede di Gorizia. Eh... Ma sotto l'università di Udine: Che poi in realtà si fa solo cinema. Esatto. Esatto. <ride> esatto. Le altre poi arti. Ne, non sono che
1: disciplina delle arti della musica dello spettacolo, più no, Ma è No, infatti... disciplina delle multimediali. Perché ha
0: cambiato nome più o meno tre volte nei <ride> tre anni in cui eravamo <ride> lì. E... e in realtà il primo anno era disciplina delle arti della musica dello spettacolo, poi è cambiato in corso d'opera, insomma. E quindi volevo appunto farle venire nel mio podcast per sapere un po' l'esperienza che hanno avuto loro dopo l'università, quindi dopo aver studiato cinema, dopo aver studiato arti in generale e diciamo che più o meno tutte e tre dopo l'università abbiamo scelto tre strade diverse, sempre all'interno comunque dell'arte però tre strade diverse. Esatto.
1: Anna ha Diciamo fondato la sua... Sì, più che fondato diciamo che appunto io e altri tre amici colleghi insomma abbiamo deciso un paio d'anni fa di eh, aprire questo studio di produzione audiovisiva più specifico produzione foto, video e, e audio e, e abbiamo de- chiamato Control Zebra Production si può dire Sì, e... assolutamente <ride> Comunque vi metto tutti i link... Grazie. A disposizione. E abbiamo deciso appunto di aprire questo studio, ognuno di noi è specializzato in una cosa diversa, appunto bon, io eh, nasco diciamo come fotografa ma più che altro appunto ho sempre studiato da autodidatta, poi mi sono appassionata al cinema facendo e eh, studiando al dance. E, anche un mio collega appunto che ha fatto sempre il corso in in università assieme a noi e e poi appunto altri due colleghi che si occupano uno della parte audio e un altro appunto della parte di, di ripresa. Tendenzialmente sul lato video collaboriamo tutti e quattro assieme anche perché magari se io non mi occupo della parte fotografica cerco insomma di arrangiarmi magari con direzione della fotografia o regia, insomma, perché sono sempre le cose che ho, diciamo, preferito nell'ambito, altrimenti, insomma, sono tendenzialmente specializzata nella fotografia perché è il mio lavoro, insomma. E e quindi sì, ci occupiamo di di queste cose qui, cioè da lavori, progetti, eccetera, eccetera, insomma. È un progetto che sta crescendo, però appunto sì pian pianino vediamo insomma una strada che sta iniziando a, eh, a scriversi davanti a noi era molto. però fotografia
0: tu comunque eh, si può dire che in parte hai fatto un po' da autodidatta perché sì. comunque al Dams non ti dà una preparazione c'è un corso di fotografia effettivamente mm-hmm. ma
1: non ti dà la preparazione. Esatto, diciamo che lavorare. Sì, fotografia ho appunto studiato sempre da sola e il Dams appunto offre, almeno quello di Gorizia, poi penso che le altre sedi magari ovviamente siano diverse, però quello di Gorizia eh, ai tempi offriva un corso di fotografia che era storia e tecnica della fotografia appunto in cui si sono parlate anche di cose interessanti quindi appunto dalla storia della fotografia quindi dalle origini a fotografia del dopoguerra insomma queste cose qui un progetto pratico effettivamente di eh, fotografia e poi anche un discorso più filosofico della, mh, sì, sulla fotografia, citando anche Roland Barth, tutte cioè queste cose qui. E, diciamo che questo corso mh, mh, mi è servito di più a livello culturale e eh, come bagaglio personale, ma anche come poi... Eh, qualcosa che vado a offrire poi nei corsi di fotografia che tengo magari, quindi magari che ne so a me piace comunque contestualizzare i discorsi eh, sulla fotografia eccetera e far vedere anche come è cambiato eh, dalla fotografia moderna cosa si si rifà insomma rispetto alla fotografia delle origini eccetera e quello l'ho trovato interessante perché avevamo un insegnante estremamente competente ricordo che ci spiegava nei minimi dettagli tutti i fotografi storici, le varie tecniche, cosa influenzava il pensiero eccetera. Eh, diciamo che dal punto di vista più pratico effettivamente se eh, io non fossi stata in grado di arrangiarmi mm-hmm. Ci sarebbe stata una, una mancanza perché effettivamente non ci è stato insegnato magari gli ISO, i tempi, i diaframmi, quindi le tre cose diciamo, da, eh, da cui tener conto per scattare una fotografia manuale, eccetera. Ho fatto con quello che sapevo e ho cercato di aiutare anche i miei compagni di... Di gruppo insomma con cui si lavorava il progetto per, per portare a casa insomma il lavoro, però tendenzialmente chi magari non aveva queste basi non, non è stato in grado magari di avere un progetto completo al 100%, ecco, ma non per colpa sua perché magari non è stato studiato proprio dal punto di vista pratico il corso più teorico, insomma diciamo così, dalla parte di della storia proprio della fotografia, non tanto della tecnica, insomma. Sì, quindi c'è molto del tuo,
0: ecco. E volevo farti anche questa domanda invece, fotografia e cinema, sì, quindi diciamo che molto probabilmente la fotografia nel cinema è un po' al grande pubblico un po' bistrattata, nel senso che magari non è molto considerata, non è molto eh, Ritenuta importante a livello di qualità, a livello visivo.
1: Sì. Invece la fotografia è una parte fondamentale di esatto. quella che è l'inquadratura, la ripresa. Più che altro, secondo me, la gente non, non si rende conto effettivamente di cos'è la fotografia nel cinema. Anche
0: secondo me, secondo me non pensano che c'è la fotografia dietro, mm. vedono cinema, video, fine. Esatto, due mezzi magari
1: separati, sì. in ma invece vanno insieme. Esatto, certo. Non, non c'è questa magari mh, accortezza di determinati dettagli eccetera magari ovvio è una cosa p- più complessa perché appunto eh, se si parla di fotografia in cinema non, non è solo la disposizione delle luci ma anche, che lenti magari vengono utilizzate che tipologia di luci vengono utilizzate eccetera quindi sì non è così semplice come, come sembra quindi sì è un po' difficile per una persona che magari non sa nulla cercare di accorgersi di piccoli dettagli che magari tendenzialmente un occhio più esperto sa, ecco. Infatti la prima cosa che ci hanno detto alla prima lezione al Dams è stata proprio
0: dopo il Dams non riuscirete più a guardare i film come esatto. li guardavate prima, esatto. no? perché quando hai più consapevolezze noti qualsiasi dettaglio e a volte stai lì a vedere il taglio, la scena, la luce, Tenden- <ride> cambia tutto. <ride> tendenzialmente sappiate che uno studente del Dams va al cinema da solo.
1: Esatto, anche esatto. questo ci è stato detto eh, O
0: vero. con altri studenti del dance scusate, esatto. da solo esatto. certo. E poi però bisogna
1: sbaldare il mito del fatto che tutti gli studenti del dance Sono grandi appassionati per forza del cinema muto e film in bianco Ecco, no, <ride> no assolutamente, assolutamente no. no Assolutamente no,
0: anche perché in realtà io ho capito almeno Riguarda negli anni del dance che eh, è vero che bisogna studiare un certo tipo di cinema e dargli una certa importanza mm-hmm. perché ci sono dei motivi storici di evoluzione dell'arte. Mm-hmm. Ma non per questo io mi guardo a palla Griffith <ride> <ride> nel tempo libero, <ride> ecco! Ma no, assolta. ma anche perché le cose, cioè come un tutta l'arte evolve nel tempo, insomma cambia un po' tutto bisogna anche aggiornarsi è, è giusto avere delle basi sicuramente ma uh-huh. eh, esatto. possono rimanere anche solo delle basi sì, esatto. e invece anche Erika adesso fa un lavoro per cui diciamo che non ha propriamente studiato al dams no direi di no <ride> E io mi ero iscritta a Dams perché mi ispirava molto di più la parte spettacolo rispetto alla parte cinema anche se comunque sono sempre stata appassionata di cinema anch'io e quindi diciamo che alla fine sono rimasta un po' delusa perché in effetti le materie di spettacolo erano un meno rispetto a quelle cinematografiche quasi, po- inesistenti. Sì, quasi inesistenti però devo dire che tutto serve, perché, alla fine abbiamo fatto anche un corso di editoria per lo spettacolo, che già comunque se fai un lavoro inerente alle arti, spettacolo, eccetera, può servire sia per la pubblicità che per la distribuzione, per tante cose. E, e comunque alla fine erano tutte materie, anche quelle cinematografiche, che, anche se magari non mi sarebbero servite per un lavoro, mi appassionavano, perciò non, facevi, non si fa neanche tanta fatica a studiare quando ti piace una cosa, no? Quindi. Anch'io le cose che ho studiato all'università le ho prese molto come bagaglio personale a livello di cultura eh, perché di pratico purtroppo mi è rimasto poco, Eh, a parte comunque il tirocinio perché comunque l'università ha diversi contatti eh, con associazioni, aziende eccetera e ho potuto fare un tirocinio in un'associazione che organizzava concerti di musica classica che non era proprio quello in cui volevo specializzarmi però eh, un punto di partenza esatto, la mia idea principale era di poi organizzare spettacoli, concerti infatti per un po' di anni ho lavorato per un'agenzia di moda che organizzava sfilate ed eventi di questo tipo e, e poi per aprire un'attività mia ho pensato di mettere insieme tutte le cose che mi piacciono e mh, ho fatto un corso come wedding planner, e adesso sto lavorando appunto, organizzo matrimoni. E, mh, probabilmente le cose che ho studiato al Dams per il mio lavoro mi servono perché non tanto a livello pratico, come dicevo prima. Però comunque se devo pensare a un allestimento eh, o a qualcosa, ho dei riferimenti sia visivi e sia delle informazioni che magari possono farmi venire delle idee. Perché alla fine da cosa nasce cosa. Uh-huh. Poi si sa mai che ho la fortuna di trovare una coppia che è appassionata di cinema e vuole il matrimonio a tema cinema. Uh-huh. Boom! POM! Quello <ride> certo. sarebbe eh. proprio l'emblema del esatto arc. il sogno. Esatto. <ride> Quindi sì, bene o male, tutte stiamo facendo cose un po' diverse da quello che studiamo Eh, il mio questo non è propriamente un lavoro, ma spero che un giorno lo diventi, comunque ci proviamo. E quindi insomma, ragazzi, volevo farvi un'altra domanda, ultimo film o ultima serie tv che avete visto? L'ultimo film che ho visto è ho visto il nuovo di Thor, Love and Thunder, se non sbaglio, okay. quindi l'universo Marvel, eh, che mi appassiona molto, devo dire. Mm, questa nuova fase della Marvel non mi sta dando grosse soddisfazioni rispetto a quelle precedenti, eh, quindi se devo pensare a qualcosa che mi ha lasciato il film di Thor, eh, Non mi ha lasciato granché a livello emotivo, però comunque è un film divertente, è super Thor perché è molto fumettoso, nel senso che è molto spiritoso, è divertente insomma, quindi l'hanno reso bene, eh, però non sono convinta al 100%, quindi questo è l'ultimo film che ho visto, perché io poi guardo film quando c'è qualcosa che proprio dico mm. devo guardare ma per passare il tempo sono più per le serie tv <ride> ecco. team serie tv ma io ad esempio Thor l'ultima, non l'ho ancora vista perché io. sto recuperando però uh, devo dire che ho preferito Il penultimo Thor, quindi quello girato da Taika Waititi, rispetto eh, agli altri. Ragnarok, eh, giusto, ecco, quello lì anche a me è piaciuto molto di più. Molti l'hanno definito molto trash, però alla fine secondo me Thor è trash, ma nel senso positivo della parola. Funziona, funziona. funziona. Esatto, esatto. Io apprezzo che comunque prendano lo stile dai fumetti, perché alla fine quello è. Esatto. Sì e invece come serie tv sto guardando ovviamente House of the Dragon immagino che è il prequel di Game of Thrones e ci tengo a precisare che ho fatto la tesi di laurea su Game of Thrones eh, sì. <ride> Erika poco fan di sì. Game sì, of yeah. Thrones sì. proprio per niente eh. e poi sto guardando ovviamente anche quella del signore Degnanelli su Amazon. che non ho ancora avuto occasione di vedere, mi vergogno tanto ma eh, purtroppo ho avuto un po' di esami all'università, un po' di lavoro e quindi Non l'ho ancora vista. Allora, senza spoiler, eh, posso dire che la stiamo guardando per curiosità. Eh, Io ho il ragazzo che è molto molto fan del Signore degli Anelli, quindi era un po' prevenuto e preoccupato, però abbiamo detto non precludiamoci questa cosa magari è una figata
1: è così che si affrontano e... le cose esatto e... senza aspettative
0: <ride> e devo sì. dire che eh, allora non posso troppo entrare nel merito su personaggi storie se è coerente con libri mondo signore degli anelli eccetera perché non sono esperta però ragazzi a livello cinematografico è una bomba cioè è fatto proprio da dio sarà avevano un budget Veramente altissimo però è fatto proprio sì. bene, c'è poco da fare tutto, regia, fotografia, CGI, vestiti, tutto tutto. Quindi devo dire che rimango molto affascinata da questo, proprio per quello che dicevamo prima, che avendo un occhio un po' più tecnico non guardiamo tanto solo alla storia, eh, ma anche a come viene costruita una cosa e secondo me anche solo per quello merita.
1: Senza spoiler, senza niente. Esatto, è <ride> eh, una, una visione professionale senza spoiler. Spoiler, sì. perfetto. Esattamente, anche, anche gli attori...
0: Allora, alcuni più, alcuni meno. Però, ad esempio, la protagonista Galadriel l'hanno fatta proprio, hanno scelto un'attrice che è proprio lei, cioè rende tantissimo. Quindi se posso dare un consiglio, guardatelo. Comunque, sì, parlando di tecnica, che poi alla fine è l'opinione che avevo io di Avatar, non mi è piaciuto per niente, ma tecnicamente parlando, è una buccia. Ecco, Avatar. Sì, è già uscito il nuovo. No, a Eh, dicembre. Okay, ma... Dovrei riguardarmi il primo perché era troppi anni no. fa, non mi ricordo Adesso, niente. Adesso non so se è ancora in sala, ma dal 22 davano in sala Avatar Sì, per, però, appunto... sì. per rinfrescare la memoria. Per rinfrescare Io... la memoria perché è uscito dieci anni fa, quindi insomma. però vi ricordo che ai tempi non mi aveva entusiasmato così tanto a livello di trama, nel senso che mi è sembrata abbastanza banale, abbastanza insomma spettacolaristico diciamo allora io devo dire eh, era tanti anni fa però mi ricordo che al cinema mi ero abbastanza annoiata mm-hmm. cioè riconoscevo la grandezza del film sempre per il solito discorso di come è fatto però mi ero annoiata però no, ho fatto anche una riflessione tot anni fa quanti anni fa era dieci. dieci anni fa Ma boh. avevamo età diverse e quindi sarei curiosa di rivederlo adesso per vedere esatto. se effettivamente, magari a distanza di anni, posso apprezzare di più una cosa rispetto a un'altra. Perché mi è esatto. capitato anche con altre cose. Certo. Esatto. No? Esatto. Io mi ricordo, però, quella volta che ho pensato, cavolo la CGI è fantastica, gli effetti speciali sono fantastici e diciamo che in quel momento magari poteva essere una cosa grandiosa ma è ancora più grandiosa adesso se vai a guardarlo indietro perché se vedi i film usciti nello stesso anno è invecchiato
1: benissimo insomma non hanno quella qualità Qualità. effettivamente
0: Mm se ci pensi In quello non gli si può dire niente, ma eh, potrebbe essere anche un problema, diciamo fra virgolette, nel senso che questo secondo avatar dovrebbe essere invece fantastico, meraviglioso, che poi è secondo me la cosa che è successa un po' ai Marvel, nel senso prendiamo Black Panther, Black Panther Mm. è fantastico dal punto di vista di CGI, dal punto di vista di effetti speciali, e poi mi va a perdere in Spider-Man però... Allora Spider-Man è uscito dopo, parliamo di 3-4 anni dopo, però comunque è uscito dopo, non non può essere che che il livello dovrebbe salire. (ride) Tendenzialmente sì, dal mio punto di vista dovrebbe salire il livello, E invece eh, è lì o peggiora, questa cosa un po', poi soprattutto col fatto che comunque Marvel parliamo di budget quasi (ride) illimitati voglio dire,
1: quindi... Ma ricollegandomi a questo discorso qui, adesso mi è venuta in mente, eh, io sto guardando la serie di Hannibal, mm-hmm. che è tipo anche lei di un piccolo, una decina d'anni sì, fa. Comunque, più o meno sì. Eh, e non l'avevo mai vista e sono rimasta estremamente colpita dal fatto che, sia per quanto riguarda appunto CGI, eccetera, eh, a livello di riprese, fotografia, appunto, eccetera, sia estremamente curata e comunque una serie di dieci anni, però dal punto di vista visivo sembra una serie di 3-4 anni fa. Se vado poi a pensare, per esempio, a sempre un'altra serie, a Lucifer, mm-hmm. che per dire l'ultima stagione, è uscita l'anno scorso? Sì, è recente, sì. No? sì. Io non sono neanche riuscita a finire di vederla tra una cosa e l'altra, però a livello cioè, visivo non è che sia tutta questa cosa. Ovvio che magari sono budget diversi, eccetera. Perfect. Però comunque la differenza tra una serie di dieci anni fa e una che magari appunto l'ultima stagione è uscita un anno fa e a livello di effetti quella di dieci anni fa è estremamente superiore rispetto a quella mm-hmm. più recente fa un attimino pensare chiaro che con il budget si fa tutto cioè i soldi fanno la felicità per quanto riguarda sì. e
0: non sempre ovviamente non sempre perché ad esempio house of the dragon eh, che è uscita adesso a me sta piacendo tanto a livello di storia, di personaggi, è coerente, mi piace. Però la CGI, per essere una cosa che viene dal mondo Game of Thrones, quindi anche lì il budget abbastanza elevato, mi ha un po' deluso. Ah, addirittura. Che... Sì, eh, sì, come hanno fatto i draghi, le cose, diciamo che poteva esserci della qualità migliore. Beh, diciamo che appunto sì, però comunque rimane una una bellissima serie adesso vedremo un po' perché comunque siamo all'inizio però a livello di effetti speciali mm, non ci siamo poi non so se è questione di gusto mio però secondo me proprio oggettivamente a vederlo perde un po' ecco peccato perché magari poi con le altre stagioni miglioreranno <ride> sì, io sono dell'idea che più va avanti il tempo più aumenta il budget, più dovrebbe sì. essere bello da vedere, anche perché è vero adesso, riprendendo in mano Black Panther Black Panther ai sì. tempi aveva, aveva vinto agli Oscar per la migliore scenografia sì, vero. è un film che vince per la migliore scenografia non avendo una scenografia fisica ma mm. ciao che <ride>
1: ha fatto molto discutere
0: esatto ha fatto molto discutere perché tecnicamente una scenografia non c'è mm-hmm. fisicamente parlando è tutto praticamente in cgi quindi schermo verde mm-hmm. tutto ricreato certo. a computer però effettivamente anch'io ero tra quelli che aveva detto oh, cavolo che cioè, perché dargli questo, <ride> premio, questo premio se premio. Eh beh, mica è facile però crearlo da esatto. Eh. poi vedendolo ho detto cavolo, no, eh, questi sono proprio ingegneri, bello. sono, cioè, sono sì. ingegneri e sono artisti, che certo. ne sì, essere sì. meritato. E penso che tutti i film che vengono dopo mm. devono essere quantomeno A o equiparati o superiori. Sì. Chiaro. Che poi sapete una cosa che penso sempre quando vedo questi film che mh, sono girati appunto con lo schermo verde eccetera, penso sempre chissà che figata anche per l'attore, cioè girarlo in un modo che tu praticamente non vedi niente e anzi devi essere sta anche lì la bravura dell'attore a far finta che ci siano le cose intorno e poi quando vai a vederlo la prima volta ah, è una sorpresa cioè, anche per cazzo, te esatto
1: <ride> dici wow ma sono sì, io quello
0: <ride> esattamente
1: Deve, esatto. non so perché ma ogni volta penso a queste cose <ride> eh, non, no, non me, è stare neanche facile sentirsi in un posto che in realtà non c'è, con magari personaggi che non ci sono come appunto nel libro della giungla, non mi ricordo se si chiama Mowgli o nel libro della giungla, che c'è appunto l'attore che deve interagire con i vari... Scusate, quello più bello è comunque Twilight, Lei lei che deve
0: parlare con Jacob, Che (ride) che ti <ride> è un lupo e lui assusta. Vero, verde ed è, ed è tutto accovacciato. Lei che gli fa pat pat sulla testa. Sì, perché adesso è il bello di vivere in questo periodo è che c'è l'internet e YouTube <ride> e dove <ride> puoi trovare tutti questi video del backstage. No, infatti, cioè, andate a cercarvi Allora, stavamo parlando quindi di ultimi film visti al cinema o ultime serie tv. Yes, e eh, io e Anna e Erika Novero Non hai visto Nope? No. no. Ok, però io e Anna invece abbiamo visto Nope. Yes.
1: E quindi Anzi, yet yet. Yet.
0: <ride> <ride> E ci è piaciuto molto, moltissimo, proprio bello, ma moltissimo. Sì, ci piace molto Jordan Peele, ci piace mm-hmm. molto il suo modo di fare film e... diciamo che tanti hanno criticato questo film perché non è propriamente un horror. Mm-hmm. E posso essere, ah, d'accordo. ecco perché non l'ho visto,
1: <ride> è horror, in realtà... Anche cioè, se non sei appassionato di horror mm-hmm. o magari sei facilmente impressionabile, non è così... Eccessivo. Posso farcela? Sì, okay. no, secondo me sì. Ma è esatto. molto più... Cioè, appunto, tra virgolette, fantascienza, ah, forse, okay. esatto. Esatto. con le pinze,
0: mm-hmm. sì esatto, è più appunto la storia non è un segreto, parla di alieni, sì, Comunque, sì, certo. e quindi eh, diciamo che la parte horror è forse il fatto che non sai che cos'è, non esatto. sai cos'è questa presenza, non sai cosa vuole da te mm-hmm. e quindi in quello ti, ti può creare un, un po, di po' di ansia, ansia. Un po di, sì esatto, eh, però secondo me ha tutti gli elementi dell'horror è chiaro che poi magari non è un horror come lo intendiamo non c'è okay. un... non è uno slasher movie, non è insomma un no, tizio che ammazza la gente qualcuno, eh, esatto sì.
1: diciamo c'è cioè, la sequenza quella iniziale o comunque tutte le sequenze dove è presente appunto la, la scimmia che si chiama Gordy esatto e che boh non è uno spoiler no vabbè. No, in realtà appunto ci sono le, queste sequenze con cui anche si apre il film dove come c'è cioè, il protagonista è questa scimmia di un programma televisivo. Che impazzisce. Esatto, e, e lì, diciamo, la violenza c'è, anche un po' di splatter, tra virgolette, eccetera. Però sì, cioè si sì, limita a quello, esatto. insomma. E lì, in realtà, a me ha fatto abbastanza impressione, ma più che altro per il discorso dell'animale che si ribella. Esatto. Non sì, certo perché in
0: questo film secondo me forse è il più critico di, di Peel. nel senso che appunto parla di questo fatto della natura che si ribella, parla mm-hmm. comunque di questo wireismo dell'uomo che deve guardare a tutti i costi questa curiosità innata. Che... Quindi è un po' anche una critica possiamo dire. Esatto, mm-hmm. esatto, non perché sicuro. il senso del film è che tu non puoi guardare questa cosa perché se no muori. L'uomo okay. invece che è curioso di natura, che sfida la natura... Mm-hmm. Eh... Tende invece a guardarlo e a fare e... disastri esatto. <ride> e a morire male, esatto. E... Però insomma, ecco uh, a me è piaciuto moltissimo. Quindi, vabbè, te lo consiglio, non è, mm-hmm. assolutamente... non è così esagerato. Insomma, ecco io volevo parlare di questo, appunto, prima abbiamo parlato di Game of Thrones. Mm-hmm. e so che appunto, come hai detto, la tua tesi è incentrata su Game of Thrones, quindi se vuoi parlarcene un attimo. Sì, allora diciamo che sono partita da Game of Thrones perché appunto è una delle mie serie preferite, eh, per parlare però effettivamente di turismo cinematografico. Eh, Volevo un po' capire con la mia tesi, infatti è stato non solo un lavoro Prettamente universitario per laurearmi, è stata proprio una curiosità mia. Eh, infatti devo dire che scrivere questa tesi è stato molto stimolante. Mm, sono partita da una domanda, cos'è che rende un film o una serie tv un cult? Cioè cos'è che spinge la gente a appassionarsi così tanto ad un mondo da addirittura fare dei viaggi per andare a vedere i posti dove sono state girate le serie o i film? E questa domanda parte mh, perché anch'io sono così: nel senso che tutte le città dove sono andato, comunque dove mi piacerebbe andare, hanno almeno una tappa che andrei a vedere solo perché è stata girata una serie o è stato girato un film. Quindi mh, sono partita da questo. E prima ho citato la parola mondo, e alla fine la chiave è stata proprio questa. La gente si riesce ad affezionare così tanto a una serie per via della creazione di un mondo, questa è stata la parola chiave che il mio relatore mi ha <ride> aiutato a scoprire, nel senso che ad esempio in Game of Thrones ehm, già dalla sigla noi abbiamo l'idea del mondo dove poi la serie va a svolgersi, no? perché ci sono le varie città e la sigla cambia anche nelle stagioni, nel senso che rimane uguale, però se una città viene assediata da un altro nella piantina cambia, però. proprio... È Esatto e Quindi c'è stato tutto uno studio anche solo per la sigla Questo cioè, mi manda fuori di testa Quindi diciamo che lo spettatore poi si affeziona a esatto. un mondo che viene creato esatto. Che ha tutti i suoi piccoli particolari Esatto, esatto a tutti gli elementi e Perché poi appunto è stato nei vari libri e studi che ho letto È stato proprio attestato che tutte le serie, tutti i film che hanno avuto questo tipo di successo Eh, il motivo era proprio quello, anche ad esempio per Il Signore degli Anelli e tutte le persone che vanno lì solo per vederlo. O banalmente Harry Potter. Esatto Londra e poi appunto in base su questo argomento di turismo cinematografico eh, ho esplorato anche come un film, una serie tv aiutano proprio l'economia di un paese grazie a queste cose, i tour organizzati. Ho anche avuto il piacere di intervistare Purtroppo sì, via mail, perché c'era il Covid, ma anche perché alcuni posti erano molto lontani, ad esempio
1: (ride) l'Irlanda, mi sarebbe
0: piaciuto andare, ma di intervistare persone che organizzano i tour a tema Game of Thrones nei vari posti, quindi eh, è tutto un business alla fine, o anche i bar a tema, ce n'era uno anche a Roma, quindi in Italia, dove comunque queste cose sono un po', di meno rispetto all'estero, all'estero aprono anche un sacco di pop-up bar, no? Quindi dei bar temporanei a tema Game of Thrones. Eh, ho anche chiesto a degli amici che sono stati in certi posti o in questi bar le loro testimonianze. Mi hanno mandato le foto che ho inserito nella tesi. È stato un lavoro molto interessante e <ride> l'unico problema, che però non è negativo, è che adesso una lista enorme di posti dove esatto. andare e tour da fare, esatto, esatto. non
1: vedo l'ora,
0: ma queste cose temporanee mm. mi ricordo ad esempio mi pare per l'ultima stagione di Breaking Bad che mm. avessero aperto temporaneamente a Milano lo Spoglio Sermanos, quindi
1: ah Beh, è vero, eh, che figo, che per un attimo
0: mia. tutto il mondo ha creduto che fosse aperto veramente, veramente. E poi in realtà hanno detto che era semplicemente per... Sponsorizzare l'ultima stagione di Breaking Bad Quindi ahimè no Non sono putta andare allo spoglioso di mano <ride> Perché mi pare che avesse aperto un weekend Una settimana Insomma parliamo di comunque poco tempo eh, mm-hmm. Però è vero effettivamente È un fenomeno che ti porta a voler via Io stessa ho viaggiato per quel eh. motivo Perché ad esempio quando sono andata a New York eh, È inevitabile non pensare A tutto quello che hanno girato a New York mm. cioè, Sì sì esatto. a partire dai classici eh, Mamma ho perso l'aereo non lo so, già in aeroporto The Terminal cioè, sì, sì. qualsiasi cosa che ti fa pensare vabbè New York è un caso a parte nel senso certo. che ci hanno girato più o meno qualsiasi tutto, cosa, no? ma esatto. anche banalmente cioè, oltre al fatto mh, ho notato facendo la tesi che oltre al fatto di andare magari in dei posti per vedere le... sì, i luoghi le... mm-hmm. o magari anche in certi musei ti allestiscono la scenografia insomma e... C'è anche una voglia di immedesimarsi nel personaggio, certo. mh, tanto che vengono organizzati, sono stati organizzati tantissimi eventi a tema su Game of Thrones, anche ad esempio a Luca Comics, comico, mm-hmm. quelle cose così. Era pieno di persone vestiti da Daenerys, da Jon Snow. Esatto. E, Beh, e guarda, tutti io quanti. vi dico: a breve, adesso non mi ricordo se è ottobre perché mi è uscita per la pubblicità. Sì. So ovviamente non ci andrò perché costa troppo però eh, ricreano il ballo di Harry Potter delle ho visto a, ah, il ballo a Milano, esatto, a Milano, a Milano. A Mil- ricreano sì. il ballo quindi praticamente però parliamo di 130 euro a testa così tanto? Eh, sì. io avevo letto di meno Perché c'è buffet, robe, sì. eccetera no? però sai cosa? io ho questa idea qua mm, che da un lato dico cavolo che figo vorrei andare o magari anche quando in qualche negozio qui vedo e la bacchetta e la bandiera mm-hmm. e la sciarpa penso che figo vorrei comprarmelo però poi penso non è meglio che aspetto quando vado a Londra è che esatto. magari vado agli studios cioè mi porta a casa un ricordo che ha anche più valore esatto. o magari anche è inutile se vado al Vallo del Ceppo fatto a Milano che esatto. non c'entra molto con il mondo di Harry Potter quando invece posso andare a Londra mm-hmm. e andare alla stazione cioè esatto. vedere Vivere effettivamente i luoghi veri, no? Sì, non una hai... ricostruzione, esatto. non hai neanche la stessa
1: atmosfera, esatto, cioè manca quella. Esatto. solo per il fatto che tu sai esatto. che sei a Milano sì. e non sei lì, esatto. cioè, quello che cambia tantissimo. Ma infatti, vero. se siete fan
0: di Harry Potter, assolutamente andate a Londra, agli studios, perché, eh, eh, sì. oltre al fatto che non è un costo esagerato, perché no. quando sono nata io pre-Covid parliamo, eh, ho speso 35 sterline. Ma è comodissimo perché c'è il treno che da Londra ti porta alla stazione, dalla stazione c'è l'autobus che ti porta agli studios, 35 sterline, bellissimo, merita, e io sono andata da sola, quindi (ride) andate da soli perché è più bello. Ora che (ride) dici questa cosa effettivamente secondo me... I posti, le città hanno capito quanto queste cose rendono e possono aiutare, tanto che è tutto perfettamente organizzato e collegato, non è che tu vai a Londra e dici oddio non so come fare, non so come andare, proprio ti agevolano in questo, quindi eh, sono veramente dei fenomeni che possono davvero aiutare il turismo e l'economia. Io vi racconto questa, tempo fa ho conosciuto questo ragazzo che... eh praticamente lui grande fan di Tarantino. Ok. È andato a fare un periodo di quei studi, lavoro che si fanno in America, no? Sì. Eh, insomma, e ha lavorato per tre mesi e poi aveva un altro mese da stare lì e ha detto, ok, mi giro l'America, mi vedo i posti dei film di Tarantino. Wow. Quindi vabbè, oltre a essere finito nel bar, insomma, delle iene. Sì. Mi ha fatto vedere le foto, è una cosa bellissima. Lui è stato anche alla chiesa di eh, Kilbilla. Oh, wow, che ah! <ride> fai! E praticamente è riuscito a parlare con il... Non è un, pro... un prete in realtà, perché non mi ricordo che religione sia lì, non è, non è cristiano, quindi io non lo chiamerei prete, adesso non mi ricordo. Forse il reverendo. Esatto. <ride> o il proprietario della chiesa. Della chiesa. <ride> esatto. <ride> e lui diceva che appunto questo qua all'inizio si è trovato... Eh, Corriere che arrivavano da lui e lui non, eh, non capiva sì, questa lui. cosa perché in realtà sì. al, al momento in cui è stato girato Kill Bill eh, lui non aveva grande idea di questa cosa tant'è che infatti eh, si racconta che Tarantino volesse girare e che lui mi dice se no perché devo fare la messa, Quindi, insomma in realtà lui di cinema, non gli interessava molto, quindi si è arrivato, si è visto tutta questa gente arrivare e lui si è un po' stupito da questa cosa, però poi è entrato nell'onda e quindi ha preso questa cosa ed è così effettivamente che funziona perché magari anche posti che non vogliono dire niente, però eh, sono caratteristici per quel determinato film, diventano dei punti di culto proprio eh, diventano dei punti di culto, esattamente c'era, non so se era un capitolo di un libro che ho letto per la tesi che proprio chiamava i pellegrini Esatto. dei fan verso le mete dove sono state girate le loro serie, i loro film preferiti esatto, beh ma il turismo con uno di questo genere è sempre esistito nel senso non il, cin- non il turismo cinematografico uh-huh. ma ad esempio il turismo musicale sì. è, molto, è molto famoso o il turismo non lo so... Uh, che il turismo del cibo banalmente o il turismo enogastronomico alla fine il cinematografico è un'altra branca di certo e ecco sì, sì. solo che veramente a pensare cioè magari lo dici così sembra una cosa così banale in realtà a me affascina tantissimo cioè pensare che io compresa ci sono delle persone che sì, vanno no. lì solo per quel motivo e io già mi immagino l'emozione di essere esatto. perché sai che sei nel posto dove è stata girata quella cosa cioè mi io vero. sono sì. proprio sono presa bene. <ride> sì, sì, ma infatti è stato l'effetto che ho avuto io entrando alla Grand Central Station di New York. Quindi... Eh, certo. Più o meno qualsiasi sì. film l'hanno girato lì dentro. Quindi insomma... exo, exo gossio Go girl Go <ride> esatto. Madonna Sanna Van der l'insegna. Li e invece, io, io come tesi, ho fatto Breaking Bad, per non sbagliare. Oh, sempre. Ho sempre serie. Ho, t- fatto,
1: t- ho fatto ho fatto nessun senso e girata da
0: lei. <ride> L'ho fatta io. Miss Gilligan è un
1: nome. Chi è? Scusa.
0: <ride> e, allora sì, ho parlato di Breaking Bad perché in realtà io volevo parlare di Arancia Meccanica, perché è il mio sì, film preferito, No, ero un parla di Arancia Meccanica. E perché non ne avevo assolutamente già fatto la tesina delle superiori <ride> su so, Arancia e Meccanica, e non avevo <ride> un tatuaggio. che era... no. <ride> E volevo parlare di quello, però il mio professore di storia del Cinema, oh. il buon Pitassio, mi ha detto... <ride> No, perché è un po' banale Effettivamente aveva ragione Boh, in effetti, pensandoci Sì, sì. allora lui mi ha detto, fai una serie tv E mi ha ha proposto Dexter o Breaking Bad Io al tempo Dexter non l'avevo vista E sapevo che erano eh, Parecchie stagioni, perché mi pare Io non mi ricordo quant'è, ma Mi pare siano otto stagioni Mm Se non sbaglio, invece Breaking Bad L'avevo vista, allora ho detto, faccio su quello E quindi mi sono mantenuta però sulla linea di arancia meccanica Quindi a parlare un po' della morale Di come è costruito il personaggio Di come viene visto Di come si trasformano i personaggi all'interno della serie TV. Mm-hmm. Perché comunque partiamo di un person- da un personaggio Che è buono inizialmente In maniera molto generica Insomma la faccio molto breve Però è-, è buono inizialmente Dopodiché ci sono determinate circostanze All'interno della serie Per cui cambia atteggiamento E passa letteralmente dalla parte del torto Certo cioè, sì. Però era per analizzare che nel cinema, così come nelle serie tv, eh, c'è una morale a parte, quindi nel senso, non per forza se io compio un atto cattivo, fra virgolette, eh, come magari appunto uccidere qualcuno, o rapinare qualcuno, mm-hmm. sono per forza cattivo. cattivo, dipende da come vengo raccontato, cioè da come il personaggio viene raccontato, da come viene spiegato, da come ti viene presentato all'inizio. Mm-hmm. Perché se io vengo presentato come eh, un disperato che uccide perché deve, vengo automaticamente perdonato. Mm-hmm. Quando nel mondo reale non è così, eh, Certo. Infatti. E io sì. volevo appunto sì. analizzare questa cosa, per cui Breaking sì. Bad si fonda su questa cosa, perché tutti, tutti in Breaking Bad fanno qualcosa di sbagliato, sì. <ride> non se ne salva uno, però c'è chi viene perdonato e chi no. Tendenzialmente. Skyler Infatti... è
1: imperdonabile. <ride> no, ma dalla prima
0: puntata, cioè... allora, Skyler non è una persona cattiva, nel senso paradossalmente, eh, fino al momento in cui. Decide... Ok, spoiler, ma penso che tutti abbiate visto fino al momento in cui non decide di lavare i soldi insieme a Walter White, mm-hmm. è quella che è più nel in giusto. Sì, ma guarda! Sì, sì. <ride> Poi, cioè, diciamo <ride> cioè, eticamente e moralmente parlando. È che è una rompita. <ride> Esatto. È che lei sbaglia nei modi, eh, sì. Diciamo però eh, se poi ci mettiamo a riflettere sul fatto che comunque è una donna incinta che ha appena scoperto che suo marito eh, vende e sì. si a metanfetamina rischia la vita <ride> però, sì. diciamo che è anche abbastanza eh, ragionevole ecco mm-hmm. Però secondo me, è esatto, nel momento in cui eh, lei decide di lavare i soldi insieme a suo marito, quindi di partecipare a quello che lui fa, diventa un ipocrita, esatto. esatto, e viene condannata sì. il doppio delle volte. Sì, infatti della tua tesi mi aveva no. proprio affascinato questo concetto eh, che vista dal pubblico, c'è questa cosa strana che un po' in, in queste serie di questo genere comunque il pubblico si schiera dalla parte del cattivo tra virgolette esatto. no mentre invece quelli che sono buoni che moralmente fanno la cosa giusta sono quelli che odiamo come ad esempio Skyler perché esatto. alla fine tralasciando lasciando noi le statistiche, le statistiche
1: proprio dicono che è uno dei personaggi esatto, più odiati, odiati di sempre esatto. e questa cosa è, cioè, fa veramente riflettere no? no? sì perché tendenzialmente cioè, tu empatizzi con un determinato personaggio mm. che mm-hmm. magari o ti sta simpatico o ti ci rivedi eccetera sì. però Effettivamente, Walter White è il protagonista. È esatto. quello che sì. è povero, soffre e fa qualcosa è per il la sua vita Che poi, però, effettivamente,
0: se pensi è proprio cioè, c'è un periodo della serie in cui è proprio uno stronzo. Certo. Ma infatti, tu, però tu, tu continui, continui a, a sostenerlo. Esatto. Ma infatti? tu quando cambi idea su Walter White? Cambi idea quando lui non lo fa più per aiutare la sua famiglia, ma lo fa per voglia di potere. Allora sì. lì cambia idea su di lui, ma fa la stessa identica cosa. Però, però, che il... però pensi lo stesso, lo scopo. cazzo che figo. Cioè, che, sì. che palle che ha no. che, cioè. <ride> però cambia totalmente lo, lo scopo, capito? Sì. E un altro, vi faccio un altro esempio. Adesso sto guardando Damer la serie su ah, sì, Damer ah, con sì. non Devo spoiler, iniziare no spoiler: assolutamente no spoiler. Però, intensa, mi hanno detto, molto intensa, molto lenta. Ma ci sta. Cioè, secondo me mm-hmm. ci sta la sua lentezza, perché è molto lui è molto pragmatico. Mm-hmm. E vi devo confessare che per le prime 3-4 puntate della serie, in qualche momento io speravo che lui non venisse beccato, eh, ah, vedi? Ma è sempre così: che poi so che è pensato, okay, così perché ovviamente eh, parliamo so, di <ride> esatto, esatto, una no, storia no. vera quindi. Sì. Sì. <ride> Però uh, questo per dire cosa, che Da come ti viene presentato, non che loro abbiano fatto, non sto dicendo che Netflix abbia fatto un tipo di racconto che ti fa empatizzare con lui, però eh, comunque vedi la la storia dal suo punto di vista e comunque quando è sullo schermo... È finto, non è finto, però è finto. Cioè, cioè, non so come spiegarlo. Sì, ma poi, mi hanno detto anche che comunque nei flashback fanno vedere un po' anche il suo passato, quindi esatto. probabilmente tu vedi cosa ha passato una persona, non giustifica quello che fa dopo logicamente, esatto. però magari cioè, uno si può rivedere in certi traumi, in certe Però cose. ad esempio c'è un episodio che adesso insomma non, non vi dirò perché certo. non l'avete vista, ma in cui non l'hanno mai fatto prima mi danno un background di una vittima abbastanza dettagliato, ecco lì: odio Jeffrey Dahmer eh. perché mi hai dato un background della vittima Chiaro. perché mi hai fatto empatizzare con la vittima perché vogliono farti stare male, esatto. <ride> esatto. Invece uscirà il documentario il 7 ottobre, sempre su Jeffrey Dahmer, sempre ah, su Netflix. Okay. Più. Sì, della serie eh, Conversazioni con un
1: killer, che avevamo uh-huh. fatto Già anche per Ted Bundy Ah sì, 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 sì Uscirà anche quello di Jeffrey Dahmer, insomma Di questo discorso qua, secondo me, dove hai fatto Cioè, di cui hai fatto le attesi tu Potresti discutere ore oh, Mamma mia, sì Più me... che altro perché, cioè, è al limite Dell'umano, secondo me, il sì. pensiero Perché nella vita reale Tu non puoi dire Di empatizzare con un, un killer Esatto, esatto però nella nella finzione cioè nel, nel prodotto appunto audiovisivo cioè tu vedi e in un certo senso magari per certe cose te lo senti più vicino ma perché Piena reso più umano, secondo me. Di esatto. quello che effettivamente Sì, ma è. se pensate, succede anche nella casa di carta. Cioè, alla
0: fine noi tifiamo per un gruppo di ladri. Esatto. C'è ma dei ladri così. che, comunque, anche ammazzano delle persone. Esatto. Prendono gente in ostaggio, eppure tu sei lì che speri se che vincano. Quello... <ride> esatto. È tutto il mondo cinematografico così ed è, secondo me, il paradosso che c'è mm. in Arancia Meccanica perché. Mm-hmm. In arancia meccanica praticamente ad Alex gli dicono che lui si deve comportare bene, ma comportarsi bene non è la sua natura. Certo. E andare contro natura, appunto, non è umano. Sì, sì, sì. Però lui per stare in società dovrebbe comportarsi in un certo modo. È un paradosso, insomma. Mm-hmm. Ma tutti i film e tutte le serie tv hanno questa cosa qua. Che non puoi fare serie tv solo con persone brave. Ma no, anche perché, perché sennò la serie, dove <ride> lazione dove ci vuole un po' di drama. No, un po di... Anche perché appunto poi non crei la discussione, no. la curiosità, esacere, esatto. Sì, esatto, sì. esatto, esatto. Il conflitto, esatto. esatto.
1: Insomma, Anna, la tua tesi. Eh, io ho fatto la tesi eh, con titolo e Il colore come lo specchio della psiche del tuo personaggio. Qua. Lei Qua. ha assolutamente. In realtà, cioè di per sé non è che era una tesi complicata eccetera, quello che ho voluto fare io è una specie di ricerca e di analisi magari di determinati film, determinate situazioni nel cinema muto e in quello moderno insomma dei giorni nostri eh, di come effettivamente il il colore sia per scelta registica o di appunto fotografia costumi eccetera ma prettamente per scelta registica Mm insomma viene utilizzato per descrivere eh, il carattere di un personaggio o la sua psiche quello magari anche che potrebbe diventare poi in un futuro nel film e, o semplicemente un mood insomma, sì, un, sì. un carattere generale del, della situazione in sé e in realtà cioè, a parte il discorso magari tecnico quindi Molto semplicemente delle tavolozze dei colori, quindi tutto sul discorso dei colori primari, eccetera, mm-hmm. che in realtà non esistono. Se proprio vogliamo dirla, però, vabbè, questo è un, <ride> un tecnicismo, possiamo esatto. aprire un podcast solo esatto. per questo: colori primari, sì oh. o no? Esatto, eh, risponde, sì. bello come titolo, però, e, però, sì, eh, i vari schemi colore, magari, appunto eccetera riprendendomi magari a vari registi come appunto Wes Anderson per il monocromatico mm-hmm. quindi colori vicini sulla rotta mm-hmm. dei colori eccetera quindi un senso molto più omogeneo e morbido piuttosto che magari dei colori complementari quindi totalmente opposti che tendenzialmente ti danno un'idea molto più di uh, dinamicità eccetera um, e poi sì, diciamo che mi sono focalizzata più che altro eh, sull'analisi di determinate scene, come ad esempio eh, il, la scena di apertura di Bronson, di mm-hmm, Refn, sì, sì. che adesso non mi ricordo esattamente l'anno di uscita, però tutta una eh, sequenza sui toni de- del rosso con questa luce rossa, eccetera, che in realtà tu spettatore magari se conosci effetti- effettivamente il personaggio di cui si sta uh-huh. parlando sai che c'è un, cioè, un personaggio particolare dei scatti d'ira imprigionato tutta la vita eccetera uh-huh. allora tendenzialmente appunto se conosci il personaggio sai effettivamente come si comporta cosa andrà a fare Uh, se non lo conosci magari il fatto che sia totalmente sommerso diciamo, da questa luce rossa che per cultura, per diciamo, teoria del colore cromoterapia e, eccetera eccetera è un colore magari che uh, si rifà appunto al sangue, alla violenza, sì. al senso di attenzione oltre che ovviamente la passione eccetera però ovviamente vedi un personaggio magari in una gabbia mm. eh, di ferro è ovvio che non vai a pensare che è un momento passionale <ride> sì, dipende anche dal contesto cioè, no? appunto, a meno che non stai guardando 50 sfumature che allora di magari cambio e poi eh, un altro magari aspetto di cui ho parlato in un piccolo trafiletto è il discorso di quando il colore magari Andare anche a contrasto quel personaggio, quindi ho preso mm-hmm. la professoressa Ambridge eh, di Harry Potter, un personaggio terrificante. Mamma che mia. però che cioè... qua siamo tutti d'accordo che tutti lo odiano, esatto, sì. non
0: devi dire, lei è ugliere. sia cattiva eh? che
1: odiata. così esatto. ci siamo. Esatto. Esattamente. Che però effettivamente c'è cioè, la uh, sceneggiatura. E, descrizione del personaggio eccetera, è un personaggio tremendo, malefico, Mm cattivo, eccetera, che però è vestito di rosa. il rosa tendenzialmente un colore che dai ai neonati Mm eh, significa femminilità innocenza eccetera quindi è proprio un discorso di andare a contrasto con quello che effettivamente è il il personaggio che poi anche lei in realtà nei comportamenti sembra tanto così eh, petite e invece (ride) è un fuoco terrificante e poi ehm, sì la cosa di cui su cui mi sono dedicata di più, è un capitolo su tutta una, una scena del film The Neon Demon di Rengo. Immaginavo, infatti eh, stavo aspettando eh, il momento, momento.
0: <ride> esatto. Che appunto è. Gran un... film. Sì, assolutamente. Gran film. Che, però, dalla critica
1: purtroppo ha avuto... non è stato esatto. ma perché. non è stato capito no, non è stato capito è stato visto solo ed esclusivamente dal punto di vista estetico che per carità Mm ci sta però è anche quello il senso del film alla fine il mio discorso era sull'analisi del personaggio di Jessie, quindi appunto della Mm della protagonista, su tutto il film ma in particolare sulla scena della passerella, diciamo, Mm dove lei si scopre effettivamente eh, da persona magari, tra virgolette, insicura apparentemente, magari più timida, introversa, eccetera una persona che sa di essere bella, sa che tutti la vogliono e che tutti la ammirano e quindi c'è questa sequenza appunto di lei che percorre questa passerella in una luce blu che tendenzialmente appunto sempre per cultura e insomma sensazione il blu il colore del, appunto, del, dell'innocenza, della calma, riflessività mm-hmm. eccetera, per poi trasformarsi dal momento in cui lei arriva in fondo appunto alla passerella in un rosso iper mega pop mm-hmm. e vivido, e lì vedi proprio il discorso della passione anche perché lei si eh, bacia il proprio riflesso e quindi anche lì c'è tutto questo accompagnare il momento passionale con se stessa di consapevolezza del del suo animo più focoso tra virgolette Mm e poi secondo me anche Uh, ti va a spoilerare tra virgolette un po' quello che sarà il finale nella piega più violenta che prenderà e la fine insomma che, che farà diciamo che se mh, al posto del rosso ci fosse stata una luce verde che magari il verde ti dà più un senso di follia mm-hmm. malessere eccetera probabilmente uh, non avrebbe dato lo stesso senso mm-hmm. e appunto impatto sì, lo stesso eh, che, che ha in, in questo caso però questo, è, è difficile da, da spiegare più che altro in, in poche parole certo. tutto, però secondo e me... E poi senza immagini magari... Eh, infatti, sì. però il discorso è che sì, tendenzialmente questi sono piccolissimi dettagli che però fanno un sacco la differenza, Sicuro. anche per dire... Um, per... Magari uno spettatore medio
0: non nota Che poi però nel contesto fanno Esatto, no, sono quelle cose che poi magari Quando le senti o le vai a leggere Fai, ah, esatto. eh, per quello <ride>
1: Anche il Che ne so um... Per dire, si parlava tempo fa, avevo letto un articolo, mi sembra. eh, Ma comunque c'è tutta questa grande moda e tendenza, più che moda, magari Mm dell'armocromia: il discorso di eh, colori che ti stanno meglio, che ti risaltano. Ti risaltano più che altro, no? Che magari. ognuno può avere la propria opinione sul fatto che sia effettivamente qualcosa da tenere cioè, sott'occhio oppure no però oggettivamente ci sono dei colori che ti stanno meglio rispetto a no, io altri, sono no? una
0: grande fan dell'armocromia cioè proprio cioè vedi proprio le differenze quando ti fanno vedere magari certo. una persona che è di una stagione con addosso dei vestiti di un'altra stagione poi la metti
1: effettivamente con i colori giusti e
0: Un'altra infatti, persona, c'è, certo. il,
1: c'è nel cinema anche per magari descrivere un senso di mh, disagio o malessere di un personaggio e lo vestono apposta con dei colori che lo sanno. Sì, sbandono, che non eh, pensano, è infatti, eh, no, guarda che secondo me è veramente importante. Da un sacco l'idea c'è cioè, del anche caratteriale un personaggio difficilmente ecco un personaggio magari eh, estremamente audace verrà uh-huh. vestito con colori tenui o molto smortini sì sì perché, perché no, alla fine no, i colori sì, rappresentano no?
0: certo e qua quindi rientra
1: comunque anche l'importanza della fotografia nel cinema. Assolutamente eh, sì. perché non, è, non si tratta appunto solo di abiti eccetera però anche magari un'illuminazione, un, un determinato colore che viene dato o dalle luci o magari proprio dalla fase di sì. color poi del film effettivamente eh, va proprio a scandire quella che è l'idea mm. eh, quello che, che stiamo vedendo il mood eccetera è proprio di armonia la fine esatto no? cioè se noi uh, oh. se, pensiamo uh, che ne so uh, banalmente non so se avete visto solo Dio perdona cioè, anche lì è un film molto violento e in cui magari tante location sono in locali diciamo tra virgolette appunto a luci rosse ecco così. sì <ride> e effettivamente cioè, quello rende tantissimo L'idea della passione de, del sesso, eccetera. C'è una luce semplice, non sì. avrebbe avuto la stessa cosa, mm-hmm. o un colore diverso non avrebbe avuto la certo. stessa resa. Per tutte queste queste cose qui. Cioè non so, secondo me è estremamente <ride> affascinante. Il più ci penso più eh, potremmo stare ore a parlare di sì, questo Ma
0: veramente. Non basta una puntata. Ecco. Non basta un episodio, ma insomma, se, se vi piace, fateci sapere insomma, se vi piace, lo torniamo, sì.
1: Torniamo. torniamo. È una minaccia. Esatto.
0: È una minaccia, torniamo. Fateci sapere se vi può piacere una cosa del genere così molto la chiacchieratura amica esatto. E poi se insomma se ci sono domande, curiosità, cose del genere, insomma, se volete iscrivervi al Dams... No. Beh, potremmo oh. magari chiudere da un nuovo un consiglio. Ma diciamo che... Siamo venute qui per questo. <ride> esatto. <ride> per, cui... no, allora, per quanto mi riguarda, il Dams mi ha dato un'infarinatura generale eh, di base buona, teoricamente parlando buona, eh, diciamo che secondo me certi corsi non sono sviluppati come dovrebbero decisamente manca la parte pratica io parlo ovviamente del dance sede di Udine perché ovviamente ci sì. sono altri dance e non so come sono gestiti però io parlo per quello della sede di Udine mm-hmm. e manca la parte pratica perché è troppo improntato ad essere un'università
1: Eh oh. sì, non
0: è un'accademia non fine, è un'accademia, no. No. esatto allora io lo consiglio come punto di partenza, però, secondo me, se poi si vuole con- continuare in quell'ambito bisogna specializzarsi, fare una esatto. scuola o studiare per fare dei proprio. corsi, o fare un'accademia di uno o due anni, un fare un master, un master esatto. sì, non uscire solo con quello e non
1: diciamo svilupparsi in altro no ci sono certi me. corsi che secondo me sono estremamente validi esatto come sì. appunto musica per film a me è piaciuto mamma mia sacco. è preso il mio corso preferito sì <ride> decisamente e teorie tecniche del linguaggio cinematografico ma esatto c- cioè, sì. ci sono determinati corsi che appunto secondo me valgono veramente la pena il punto è che dal punto di vista pratico c'è veramente, a parte due o tre corsi, sì, è che, sì, no, non c'è niente, non, non c'è, e va integrato sicuramente con, con qualcos'altro.
0: Ma infatti secondo me il punto è che dipende sempre da cosa cerca una esatto. persona, allora no. se cercate una scuola da cui poi voi potete uscire e andare a cercare lavoro a Cinecittà, per dire, cioè se volete mettere a fare subito i registi, i tecnici, esatto. audio eccetera, no. no. Se volete eh, un'università farvi un'esperienza universitaria, culturale, studiando qualcosa che vi piaccia, sì. Anche perché mm, il bello di queste materie qua è che sono argomenti che, cioè, li trovi persone che hanno tutte la stessa tua passione, no? Mm. Quindi, vedete, cioè, poi nascono anche queste cose, no? Ti puoi mm. confrontare, vai a vedere un film, quindi per questo assolutamente sì. Eh, se volete una cosa pratica, probabilmente restereste, sì, restereste un po' delusi. Andate all'Accademia <ride> Nazionale del Cinema di Roma. Sì, sì. No. Ecco, sì. Poi, sì, poi è chiaro che alla fine ognuno fa anche cioè quello che può nelle certo. proprie possibilità quindi alla fine se quella è la vostra passione come ha detto anche Laura è veramente un buon punto di partenza perché comunque è una buona università sì. Ci
1: serve per capire dove vuoi andare esatto esatto, andare.
0: esatto. esatto. Un, un ultimo consiglio che forse potrei dare è, che è una cosa di cui io mi pento quindi magari posso dirla a voi se decidete di iscrivervi anche se poi non è quello che vi aspettate Prendete comunque tutto quello che potete prendere. Assolutamente. Eh, se ci sono delle lezioni extra al pomeriggio dove vi fanno vedere dei film, anche se vi sembra sul momento che non ve ne frega niente, andate a vedere quei cavolo di film. Fatelo. <ride> Perché veramente è, diventa tutto bagaglio personale, tutto serve. Quindi davvero... Già che ci siete, sfruttate l'esperienza al massimo. Sì. Esatto. E poi
1: vi bevete lo spritz. Eh. Esatto. esatto. <ride> film. Fine esatto.
0: Elezione. Allora, ragazzi, io niente, io comunque lascio i profili delle due ragazze qua. Eh, così, se, insomma, vedere <ride> i loro lavori, eccetera. E... Sì, per ora io ho solo un profilo personale, ma a breve ne aprirò. Se lodo. dovete sposarvi, però... <ride> <allora. Esageratevi. ride> Contattatevi. Matemonia, Matrimonio a tema cinema. Ci Beh, sono esatto. <ride> e... e niente ragazzi, insomma, al prossimo episodio ciao ciao